1: Muy buenos días, esperando acá de punta en blanco, por supuesto duchadita, a las nueve, en punto partimos con nuestro café con nata, eh, hoy es un día especial para mí, estaría de cumpleaños es mi tata, así que estoy muy sensible. Eh, pero también feliz de celebrar lo que fue su vida de una persona hermosa como él, que nos acompañó tanto tiempo y tuvimos la suerte de disfrutarlo. Eso primero que todo, 25 de agosto, inolvidable esta fecha para mí. Hace ya varios tiempos no había podido pasar el cumpleaños con él, bueno, y esta vez es, re es real. Eh, así que nada, pues siento pena en el corazón, tal vez un poco intensa, pero yo estoy segura que el Café con Nata me abraza con, con su amor con y con todo, con todas las informaciones que tenemos, con todas las conversaciones, nuestro panel regional que hoy día tenemos también. Todo eso me abraza y yo, por supuesto, hoy se lo dedico a él. También eh, decir que es difícil levantarse en este país cuando vemos tantas noticias sobre mujeres afectadas a propósito de los femicidios y también de la violencia, de la violencia patriarcal. Honestamente, es muy, muy complicado de pronto abrir los ojos y darse cuenta que ayer, eh, conversando solamente el tema de Norma, nos enfrentamos a otra situación donde un señor eh, habría secuestrado a una mujer en su casa, lo veo hoy día en la mañana llegó carabineros, el tipo dispara, en fin, violencia, violencia en contra de la mujer, alrededor de la mujer, hacia la mujer y hacia todo lo que eso nos construye, ¿no? Y bueno, no podía dejar de decirlo, ustedes saben, aquí he tenido los mejores momentos, digo, para, para eh, desahogarme, pero también creo que es súper importante ponerlo en, la, en, en línea, en perspectiva porque es difícil, porque no es fácil para una mujer nacer, crecer y vivir en este país. Cuando son las 9 con dos minutos, Santiago 14 grados, pasamos a la carta sinóptica, hoy es el otro día me pasaba rollo que de verdad terminaba leyendo el tiempo y que puedo hacerlo de manera muy divertida, quiero que me prueben de verdad, quiero hacer una prueba quiero hacer otro tipo de eh, otro tipo de entonces, ahora les voy a explicar que aquí, Santiago, 14 grados, nubosidad parcial, variando nublado con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. ¡Ah, mierda! ¡Fírmate, Catalina! Antofagasta, 18 grados, nubosidad parcial. La Serena, 14 grados con vientos entre 25 y 40... ¿De qué así? 25 40 kilómetros por hora, ráfagas de viento... Uh, hasta de 60 kilómetros por hora se pasaron. Viento... En realidad, el viento de la zona centro, eh yo diría centro norte y centro sur, por supuesto, donde eh, los, la, las lluvias siempre son más habituales. El, los vientos son los que están llamando la atención. Así que mucho cuidado, no se vaya a volar como casi se nos vuela el otro día. el presidente Talca 13 grados cubierto, lluvia débil con viento entre 25 y 40 kilómetros eh, por hora. Ya lo ven, el viento es eh, eh, la... la la constante y ráfaga de viento de hasta 70, eh, fue, eh, fue un ráfaga de viento de 60 kilómetros por hora. Valdivia, 13 grados nublado y no se anuncia lluvia. Atención Valdivia, mucha suerte ya, porque no sabemos si es cierto. Eh, yo que ustedes saben con Igual. Son las nueve con cuatro minutos y los titulares son los siguientes. Minsal reporta 1903 casos, siguen siendo altísimos, casi tocando los dos mil casos diarios. ¿Esto es una buena noticia? No, por supuesto que no, porque la cifra de fallecidos tampoco nos podría tranquilizar. 64 personas fallecidas por a causa del coronavirus en estas últimas horas. Tras seis días de casos activos, vuelven a superar los dieciséis mil eh, ¿De qué estamos hablando? ¿De los fallecidos? Claro que sí, mil. Si esta cifra no te para los pelos... No sé de qué estás hecho. OMS se muestra cautelosa con el plasma pese autorización de emergencia de Estados Unidos. La verdad es que la OMS se ha llegado pura dar mala noticia. Y ayer nosotros nos quedamos pensando en el señor de la OMS, ese que al principio de esta pandemia aquí en Chile, ¿se acuerdan? Y decía no, Chile, pero a oh, Chile no va a llegar el coronavirus. Después, oh, a Chile no va a llegar, pero poco. Y después, ah, no, si Chile tiene los mejores resultados de, lo, de, de, lo, de los números, de las cifras, de, lo, de los datos. ¿Dónde está ese caballero? Yo lo busqué en, en, en el Twitter y ya no está. ¿eh? Una investigación ahí para Alejandra Matos. Viajó a España. El estudio confirma que un hombre se reinfectó, o sea, se infectó dos veces de coronavirus. Eh, llama la atención que este caso sea como confirmado tal cual, porque aquí en Chile se supone que tenemos un ejemplar, o Osandón. Pero lo que decían ayer es que no sabían si el señor Osandón había tenido como una especie de laguna en su primer, <ríe> porque no se sabe de eh, cómo era el bicho en la primera oportunidad y en la segunda. Hay que decir que el caballero que viajó a España primero se contagió en, el or en Oriente. Y luego se contagió en España, por lo que se presume tendría otro tipo de SARS-2, 500.000, 24.500 redes de salud. O sea, eh, eh, tendría otro, una, otra especie de coronavirus. Eso yo a, ayer lo aprendí, estuve muy atenta eh, al señor Vial que me lo explicó. Gremio de Camiones. <risa> lo gustito es que uno ahora tiene otros gustos. ¿eh? A uno ahora le gusta el periodista informado, hay que decirlo. El activista y el periodista informado. Ese es mi tipo ahora. Y, y bueno, los fiscales también. Gremio de camiones extremas ultimátum. No, no, no vamos a hablar ni remedio ni abarrote. <ríe> La clave, acusó <abusor> recibo. Eh... <ríe> Gremio de camioneros extremas ultimátum. Yo no debería reírme porque esto es grave. Pero, ¿saben qué? Como dijo eh, nuestro amigo Azul... Eh, esta mañana en, en el Twitter dijo, puta, ojalá ser camionero y que las cosas salieran tan rápido porque honestamente eh, por ejemplo, Greenpeace lleva viviendo eh, a propósito de que el agua se, que se haga algo con el agua en Chile para hacerla eh, comunitaria, para hacerla parte de nuestro país de nuestros recursos naturales, no de los recursos económicos de otras personas y no se consigue nada respecto por ejemplo eh, eh, de leyes sobre la violencia hacia la mujer matan una a diario porque no me digas que no es así, nos matan a una diariamente y tampoco tenemos una ley contundente. No tenemos ni siquiera la ley Nano Calderón. De, o sea, de verdad, todo sale más rápido para los camioneros excepto para nosotros. ¿Cómo sería la ley Nano Calderón? ¿Cuál sería esa? Como defender a los que le pegan al papá.
2: No, esa no.
1: Esa, no, esa ley, no estoy de acuerdo. Carabineros detienen a mujer por vulnerar toque y queda. Para ir a denunciar agresiones de su pareja. Esta es la segunda vez que ocurre un caso así. La primera vez era, ella iba a denunciar una violación y la segunda vez, eh, una denuncia, eh, eh, por agresiones. Es decir, una mujer que al igual que Norma, ¿cierto? Eh, la carabinera que la mató otro Paco, hay que decirlo, eh, en, en, en extrañas circunstancias cabros muy jóvenes, uno ve a Norma y de verdad era una niña de 20 años y ve a su agresor y es un niño, no estamos hablando de gente que tiene el patriarcado como tatuado en la piel, estamos hablando de nuevos asesinos, de nuevos femicidas, de, de jóvenes bueno, lo mismo eh, ella hizo todo es decir, esta mujer ¿cierto? vulneró el toque de queda pero para ir a denunciar o sea, para hacer lo que nos piden ¿Cuántas veces, por ejemplo, las ministras, eh, bueno, podríamos decir, la cantidad de ministras, el ramillete de ministras que es, dicen, lo, dicen todo el tiempo lo mismo, o las personas, ¿por qué no denunció? ¿Por qué no denunció a tiempo? ¿Por qué no denunció? Como si eso fuera fácil. Resulta que una mujer se salta el toque de queda para ir a denunciar y Carabineros la retiene. Entonces, ahí uno no se explica en qué minuto se va a hacer una. una refundación de carabineros respecto a este tema una educación, una reeducación no puede ser Chile rechaza extraditar a Estados Unidos a poderoso magnate por venta de armas a Irak, esa noticia en profundidad le gusta a una amiga mía porque es de la zona ¿eh? es de su zona y ella es muy fundamentalista, incluso hay vinos que no te tomas porque son de ahí error del diario oficial dejó a Arturo Lonton como autor de la ley de servicios básicos este es Chile, ¿eh? Este es Chile. Yo creo que la galla que lo escribió o el gallo que lo escribió, Lontón, ¡Ah, Arturo, soy el único que yo conozco! El otro no existe. Oye, pero, ¿cómo trabaja un hermano y queda el otro firmando el trabajo? Es como de verdad que el, el trabajo lo hizo el hermano y se lo firmó él. Y más encima, sabemos que el Arturo Lontón se dice, yo no sé si él ha cambiado, porque todos tenemos derecho a cambiar, pero se dice que además de ser bastante vicioso respecto, que no es una para hablar de vicios, ¿eh? Eh, lo dejo claro, eh, que, el que esté libre de pecado que lance el primer cogollo, pero eh, eh, respecto a, la, a los juegos, o sea, a él le gusta jugar, por ejemplo, el bucket, y al parecer es súper bueno, y le va bien, ha ganado plata, bueno, pero es más flojo que Lavin junior la mandíbula de arriba, que la frente. Entonces, ¿cómo va a quedar de, de titular en una en una ley? Imagínate tú, más encima de la ley de servicios básicos, con todo lo que le habrá costado trabajar al hermano para eso. La mamá de estar pensando, ay, bueno, esto siempre me pasó. <risa> Siempre me pasó, eh, hacía la cama el, el, otro, el otro London y, y finalmente felicita a Arturito. Expertas en derechos humanos de la ONU piden retirar cargos criminales contra las... tesis. Imagínate llegar a este punto, qué plancha, qué plancha ser carabinero, porque me pidieron que no dijera Paco, entonces ahora yo digo carabinero Paco. Son las nueve con 11 minutos... <risa> Y vamos a escuchar a la Mala Rodríguez, una amiga, una amiga del Café con Nata, que prometió venir a la radio, no a mi casa, por supuesto, a la radio porque si ya está en Chile es porque nosotros ya estamos en la radio, entonces prometió ir al Café con Nata en la última entrevista que tuvimos con ella, ¿qué me dicen ustedes? Mala Rodríguez, súper balada, Café con Nata en su vida.
2: Una
3: gota más de mi sangre podría, debería servir para quitarte el hambre. Conversación. Y ya, gira la manecilla, tira su libro, pon en hora el reloj de la mesilla, ordena tu habitación, hazme caso, hazme el amor, no, no, eso no, otra vez no, 8 millones 532 700, dos veces no, son muchos no, va a seguir aquí, igual que siempre, uh-uh, camina, camina, y entiendes? que deja que se meta, si sabe que él se mete y va donde los juguetes, uh, te quita tu protagonismo, ya te veo con el soplete intentando armarte de balo, sin saber por qué, la unión hace la fuerza, amor por compasión, nunca, no veas nunca esa versión, es mala, no escuchen nunca esa canción, es mala, como tercera parte mala, como tiro entre seas, como besos entre quejas. Me dan ya esos vampiros entre reas. Sube, sube, usa mi escalera. Aquí arriba, usa mi escalera. No hay ruido, usa mi escalera. Queda muy poco, usa mi escalera. Sube, sube, usa mi escalera. Aquí arriba, usa mi escalera. No hay ruido, usa mi escalera. Queda muy poco. Camina, día
1: Con 15 minutos, y yo estaba pensando en algo que no les voy a dar, no les voy a decir, pero que en algún momento me tocar en la terapia. <ríe> ¿Qué pasa cuando los niños crecen, niñas, niños, nuestros niños crecen y uno, no lo, y uno no puede entenderlo? A mí me pasa también con mis padres que todavía no entienden nada, ¿eh? que todavía no entienden. Mi papi me dice guagua. Son las 9 con 15 minutos y yo saludo a mi guagua, Solcita. Con... Oh, Hagamos bien. el asunto, quiero hacerte más. Mira, mira, El Es la estupidez más grande, pero te juro que espero hacerla todos los días. Me levanto para esto. Me encanta. Ya, voy a contar. Eh, eh, son las nueve con 16 Hoy está todo pasando con eh, con hartas cosas aquí en este país. Eh, se cruzan como no sé si te pasa, pero la información de coronavirus, eh, Araucanía, femicidios y candidaturas presidenciales creo que lamentablemente ese es el menú sí. y digo lamentablemente porque están incluidos los femicidios, eh, nosotros ayer no tocamos el tema de norma, esperamos tocarlo mañana en profundidad sobre todo por todo lo que nos pasa tal vez eh, adentro todo todos eh, eh, nos esperamos hasta el miércoles pero no le hacemos el quita al tema, eh, sobre todo porque es otra mujer más que sigue doliendo, que hizo todo lo que tenía que hacer todo lo que tenía que hacer para protegerse y aún así fue asesinada de igual forma en manos de eh, un hombre. Así que está está como todo mezclado entre la medio presidencial, un jado de presidencial, la gente cree que es uno o el otro... Eh, no sé la, A, 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 a la gente no le dan da. más opciones tampoco Es como que,
4: que los acorralan ¿no? Ay, a me cuesta pensar,
1: pensar en voces presidenciales Que sean las mismas
4: de siempre son no una quiero... lata es una lata. Pero también es como, ¿cuáles son las barreras de entrada para ser candidato presidencial? Es como que tenés que pasar por mucho en política, y me imagino venderte un poco en el camino para poder llegar a eso. Entonces es un poco injusto, encuentro, que, que se levanten tanto esas barreras para que no todos entren. Yo me acuerdo, o sea, no me acuerdo de su nombre, perdón, pero me acuerdo de este diputado que era pescador, y yo sí. me alegré un montón, que era como, bacán, hay diversidad en el Parlamento. Y se demoraron tres minutos los Walker en joderlo y transformarlo en uno más. Y es como, pucha, qué lata que el sistema sea tan así. Pero yo creo que lo que nos ha dejado, Iván Fuentes, muchas gracias, Charly.
1: Iván Fuentes, sí. Eh,
4: lo que nos ha sí, dejado Iván pero no pandemia, es <risa> Se me confunde, están ahí, estar ahí, como, en ve mi cabeza, noticia, entonces me está como, yo te no, 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 van no, noticias, por favor, que tenemos aquí un programa. Tenemos un
1: problema. no lo vamos a compartir porque es un programa serio, es un sí, programa sí. muy serio eh, ahora que está la sí.
2: Eh, <risa>
1: pero bueno, es así. Oye, son las nueve con dieciocho Sorsita, vamos a lo que no nos gusta, que es el reporte del Minsal que dice que son mil novecientos tres casos, nuevos casos y sesenta y cuatro personas fallecidas en las últimas horas. Eh, por supuesto que deben faltar números acá, lamentablemente lo sabemos, eh, pero bueno, también sabemos que hay un, hay un correr del tiempo, si una persona sí. fallece antes de dar el informe es imposible que esté eh, en, en aquello, y bueno, también sabemos que hay números que se demora mucho en llegar, lamentablemente por, la, por el sistema de salud, claro. que no, no, no va acorde al tiempo. Bueno... Eh, Respecto a esta noticia también, podemos decir que eh, de los cuales, bueno, dicen que son 580 eh, asintomáticos y aquí es donde de nuevo se vuelve a poner en duda eh, y que tú tantas veces lo has puesto en duda, a todo esto no he visto a la señora Daza, la estoy extrañando ya, eh, la he visto más que a mi mamá, hay que decirlo, o sea, a esta señora le hemos visto más que a cualquier persona.
4: Que ahora los reportes no son todos los días, cariño. Entonces... Exactamente.
1: Vamos a esperar el de mañana, porque es miércoles, sí. viernes y domingo. Domingo. Eh, Los días que estamos y... más atentos. Exactamente, la trazabilidad. Sí, eh, sí. Leía un Twitter de Mariali Rivas, uh -huh. la gran cineasta, nombrada en una lista de Oprah... ¿Qué tal? Hola, mira sí, tú. Lee, como mujeres así pulentas. Bueno, está Dani Vega, por supuesto, que es como más conocida internacionalmente, pero fue una sorpresa incluso para, para Mariali estar en esa lista, porque ella no, no sabía que estaba como en la órbita claro. del Oprah <ríe> o del, o del equipo, en, en el fondo. Eh, decían que, bueno, que en algunos lugares de España, porque también sabemos que en otros lugares está desatado, ha sido la, la trazabilidad lo único que ha permitido es tener un control del, del virus. Y acá no hay trazabilidad. Eh, eso no es cierto. Eh, yo tuve una persona muy cerca contagiada, o sea, de muy cerca. En mi caso no, yo no estuve con él, pero, pero yo decía, ¿cómo no nos hicieron a todos los que rodeamos a este ser humano el PCR? Claro. El, sería la única manera de saber si somos asintomáticos también.
4: O sea, y ese es un gran problema y que no, yo creo que con el correr de los días, como ya nos estamos acostumbrando a que la cuestión se haga tan mal, nos acostumbramos a que las cosas sigan mal, y eso no está bueno. Por eso yo, yo le quería preguntar a Alejandra Matu sobre el tema de los datos, porque siguen siendo mal los datos los que recibimos, y esa es la imagen ya, ya ya que ya lo tenemos para tomar decisiones. Ajá. Claro, eh, el tema de la accesibilidad es súper importante, todavía estamos con el 80% de algo, que no sabemos qué es y eso es un problema, porque la única forma de controlar esto es tener, digamos, en la, la nómina de personas ¿Es que están en cuenta y usted
1: conoce a alguien, que conozca a alguien, que lo haya trazado hay, sí,
4: claro, exactamente, y hay un problema un, un, un problema entre el sistema público y el sistema privado, recordemos ahí también que no hay un sistema más o menos integrado, de repente hay algunos que sí y otros que no, y en el fondo es eso cuando no están todos, no funciona. Porque, claro, es como, yo lo pensaba así como con mi familia, yo me he cuidado caleta, mi mamá se ha cuidado caleta, mi tía se ha cuidado caleta, pero si viene el tío que sale a trabajar, digamos, nos jode a todo el sistema. Entonces, si no tenemos control sobre esos pequeños detalles, que no es tan difícil, los municipios lo han implementado de forma autónoma. Eh, es con todas las dificultades
1: que eso conlleva, porque yo no veo, por ejemplo, el, en las condes trazabilidad, pudiendo hacerlo. Mucho claro. eh, menos intención de eso que en Renca. ¿Dónde fue? ¿Dónde en se ¿Dónde sí, se, se el... está logrando con mucho esfuerzo? Porque sí. también es más gente la que vive, están más apiñaditos, viven más cerca, digamos, las poblaciones, lo, uh -huh. um, los pasajes, si uno sabe, po. Si uno sabe cómo es la situación, entonces obviamente se necesita. Bueno, y a propósito de esto, la MS se muestra cautelosa con el plasma pese a autorización de emergencia de Estados Unidos. Eh, bueno, Estados Unidos está eh, poniéndole... Eh, Apuro a todos porque hay claro, elecciones. Claro, le está poniendo rueditas con la intención de que eh, se vea que ahora recién se está preocupando Donald Trump de esta situación y por lo demás, Donald Trump espera que antes de noviembre aparezca la vacuna para él decirle a todos sus votantes... Ven, ¡Tengo la vacuna! Ven, ¡Tengo la vacuna! ¡Tengo la vacuna! Yo soy la persona que la tiene. Y bueno, sabemos que eh, no se hace ni el puzzle de la cuarta de este gallo, <risa> eh, El organismo dijo que la evidencia sobre la efectividad del tratamiento, plasma, sigue siendo de baja calidad, incluso cuando Estados Unidos emitió una autorización de emergencia para este tipo de terapia. Claro, Estados Unidos también la está agarrando toda. Es como, claro. veamos qué pasa con el plasma, veamos qué pasa con esta pastillita, veamos qué pasa con, con, eh, con ciertas cosas. Hay una serie de ensayos clínicos en todo el mundo que analizan el plasma convaleciente en comparación con el estándar. Dijo Solmay... Eh, este es nombre. Me acordé de ti Swamínate. cuando vi ese nombre. Swaminathan, Swaminathan, Científico de jefe de la OMS. Solo algunos de estos han informado resultados provisionales y por el momento todavía hay evidencia de muy baja calidad el llamado plasma convaleciente, que se ha utilizado durante mucho tiempo para tratar enfermedades, se ha convertido en el último punto de atención política en la carrera para encontrar la terapia para el COVID-19. Ahí se juntan todo atención sí. política en la carrera, y ahí pareciera que estuviéramos hablando de las elecciones. La Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos autorizó el domingo su uso después de que el presidente Donald Trump culpó a la agencia de impedir el lanzamiento de vacunas y terapias por razones políticas. O sea, ya él cree por... que la vacuna está trazada para cagárselo a él. Ay, Donald Trump, no todo gira en torno a ti, pero bueno, eres un machito, <ríe> eres gringo, y más encima eres Trump. Eh, recomendamos, dicen, que el plasma de convalescencia sea todavía una terapia experimental. Debe continuar evaluándose en ensayos clínicos aleatorios, aleatorios bien diseñados, dijo Zouamina en una conferencia de prensa. ¿Sabéis que me parece que esto también... Es lo mismo que se ha dicho acá, es eh, una terapia experimental, estamos claro. viendo, hay personas en las que ha funcionado, hay otros que tal vez no tanto, y aquí es donde el bicho demuestra ser absolutamente impredecible, porque al parecer... Funciona en una parte de una manera, para algunas personas de una manera, yo vi una persona de 62 años, de verdad vivirlo como si fuera un resfriado, con algunas diferencias, pero tampoco tan dramático, y vemos a personas de 40 años o menores viviéndolo de manera crítica, entonces, claro. y lo mismo expresa la situación de que el tipo que se contagió dos veces. Claro que dicen que al parecer son dos cepas distintas.
4: Son dos cepas. Es, es complicado porque los virus son organismos vivos y eso nunca lo tenemos que olvidar. Eh, y los organismos vivos mutan. Mutan dependiendo del ambiente, de la contaminación que hay en un lugar, de los químicos que hay en un lugar, de las temperaturas. Mutan y mutan y mutan. Y por eso es tan complicado también estar... Yo decía como averiguando lo que está pasando mientras se está ocurriendo, por lo general es como que ocurre algo más o menos controlado y los científicos lo estudian como a posteriori pero aquí está pasando tenemos que meternos digamos en tratamientos experimentales en el momento y darnos cuenta en el momento ¿qué diablos puede ocurrir? No. claro, entonces el tema del plasma eh, viene a ser una solución bastante práctica, rápida, digamos, para poder eh, combatir de las consecuencias del coronavirus. Se dice que la gente tiene síntomas menos fuertes, que es mejor la recuperación. Recordemos que todavía no son concluyentes los datos que dicen que te deja el corazón como el como las okay, la chistes. Claro, o el mismo pulmón también te queda muy mal. Entonces hay es súper complicado tratar de hacer las cosas bien, estar atento a cómo se mueve el bicho y además estar estudiando en el momento. Creo que igual nos pilló bien parado, digamos, desde el punto de vista científico, para poder hacerlo. Pero ahora, ahora lo político está a la altura, digamos, y ese es el drama que tienen en Estados Unidos, ¿cachai? Toda, la, toda solución
1: pasa por el, el criterio... En un momento muy complicado a Estados Unidos, esta sí. situación porque es como la manipulación, todo claro. lo que se pueda manipular políticamente, la pandemia. Uh -huh. eh, bueno, eh, Trump debió haberse enterado antes eh, que él podría haber hecho bastantes cosas, con toda la plata que ya existe y todo el, el cuento. Eh, y el poder para...
4: político para negociar diplomáticamente por el mundo, cierto tipo de soluciones, ¿cachai? O sea...
1: Igual sabéis ¿sí, que hay algo que me llama la atención respecto a esto, yo sé que todos uh -huh. tenemos miedo porque no hemos dado cuenta que eh, hemos vivido, por ejemplo, la pandemia en que si tú sabes que hay una persona contagiada, puta, corre la lista, y ahí uh -huh. hay que empezar a ver para atrás, y, y uno mismo hace la trazabilidad, hemos aprendido cosas importantes, pero... Eh, ...me llama la atención que muchas personas digan... ...oh, no va a existir la vacuna... ...o se asusten con lo que dice el OMS... ...cuando uno lo lee profundamente... ...se da cuenta que probablemente... ...el coronavirus sea como la influenza... ...que claro. tú tengas que... Eh, ...vacunarte constantemente... Eh, ...entendiendo por ejemplo... ...la aparición del virus, no sé... ...aparece en invierno... ...como en el caso claro. de la influenza... ...aparece de acuerdo a los bichos de estación... ...también mm -hmm. tiene que ver mucho eso y que todo el mundo diga pero cómo pero cómo todos los años nos vacunamos contra la influenza claro. probablemente esta sea otro tipo se está descubriendo la lo porque a lo mejor va a depender de los países del de eh, eso lo estoy pensando yo a propósito uh -huh. de este señor que se contagió dos veces claro que se contagió primero en Hong Kong y luego se contagia en España, y lo que más dicen es que tienen una diferencia entre lo, los tipos de dicho, digamos, claro. que se contagió dos veces porque se habría contagiado de otro coronavirus, es como influenza A o influenza H1N1, te puede dar una muy piola que puedes vivir en tu casa o la otra que te tira directo a la clínica y puedes terminar intubado. Entonces, creo que eh, hay que asustarse, pero más que todo hay que concentrarse hay que leer bien, no quedarse solo con los titulares. La otra vez salió, hay un bicho, en, no sé, en Tailandia se descubrió, y la gente se quedaba solo con el titular. Y si tú leías profundamente era como lo mismo. Al parecer hay más tipos de coronavirus y depende de muchas cosas, del clima, de, de si está en España, en Hong Kong, de tu mismo, de tu mismo sistema, sistema inmune sí, o sea
4: eso es vital también, los estudios de inmunidad eh, no son conclusivos hasta el momento y eso lo vamos a tener que, vamos a tener que lidiar con eso, con, con la posibilidad de que sea una enfermedad endémica y que tengamos que lidiar con ella cada cierto tiempo. O sea, Otra cosa que creo que nos juega muy en contra es esta necesidad de tener todo solucionado, ¿no?
2: Rápido, Como, ya, sin
4: Claro, que se acabe ahora. No estamos acostumbrados como humanidad a tener problemas del tipo peste negra, ¿cachai? Como en la Edad Media, como ya, se mueren todos, se mueren todos. No, y
2: creo
1: que estamos todos tratando de, de pasarlo bien, de hacer plata, de nada, claro. como esto, esto me tiene, esto me pone problema. Y es como, atención mundo, deténgase, hay una claro. enfermedad, hay que poner atención. Es, creo que es una buena lección, digamos, sí. con respecto al, al cambio climático.
4: Sí. O sea, el cambio climático es algo que vemos como inevitable, como que ocurre en el Ártico y como que no nos llega mucho y no, no nos damos cuenta que lo tenemos más a la mano, que, claro. que, que, que no, 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 nos llama a reciclar, nos llama a pensar cuánto compras todos los días, necesito todo ese plástico. Cuánto porque? gastas. ...cuánto gastas, qué sé yo... ...esto te pone en esa posición humilde de decir... ...loco, hay cosas que pasan que tú no puedes controlar... ...que es lo que me gusta a mí de ver en cuanto... ...como ponerme en la perspectiva del universo... ...como mm. que uno piensa qué es en esta galaxia... ...qué es en un millón de galaxias... ...qué es en este universo... Pero no nada. Entonces, ah, que, se ...entonces me pasa un poco eso... ...estamos en coronavirus... ...en una situación muy difícil... ...hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos... ...y eso no es bueno para nadie... ...digamos desconcertante para todos pero eh, no todos lo tenemos a la mano, no todos tenemos control sobre las cosas y eso es algo que la humanidad ha dejado de entender porque el consumo nos ha llevado a que todo sea inmediato y todo lo
1: solucionemos en tres
4: minutos, probablemente. Respuestas
1: inmediatas, eh, productos inmediatos, de, eh, soluciones inmediatas, eh, cuando, bueno, eh, el, el retraso en cosas tan importantes como leyes, por ejemplo, no se hacen, eh, uno dice, bueno, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad para ayudar a que las cosas claro. sean, por ejemplo, a, a propósito del cambio climático? Claro. Que lo vemos ahí, pero no nos molesta todavía, ¿no? Eh, anecdótico para algunas personas que exista Greta, es eh, anecdótico que vayan a salvar ballenas, es eh, anecdótico, cuando eso te afecta, a, pero directamente a tu vida y a, y a tus descendientes, ¿cachai? A tus niños, a tu sobrino a, y a los que vienen. Yo ya temo por la catita, por lo que le, vi, le
4: toca a ella, o sea, cuando yo era chica había un incendio cada cinco años, ponte tú, y todos sufríamos en el campo porque decíamos chuta, se quemó el cerro otra vez, cada cinco años, ahora tenemos grandes incendios alrededor del mundo a sí. cada rato, los polos se están derritiendo y está afectando a nuestros mares nunca hemos tenido conciencia del aire que respiramos en Santiago, por ejemplo o en lugares como Temuco como Rancagua, donde la polución pues hay que... es algo que nos afecta estamos súper tranquilos con la idea de zonas de sacrificio, entonces, claro. insisto hay una cuestión humana en querer como no ver la realidad o querer soluciones demasiado absolutas y rápidas
1: como la misma vacuna Claro, como tráeme la sí. vacuna para seguir siendo la persona de mierda que venía siendo
4: claro. porque eso... no vamos a
1: solucionar, por ejemplo eh, o sea, ¿de qué me sirve una vacuna? El coronavirus, si no se acaban las zonas de sacrificio.
2: Claro.
1: Es como eso. ¿Qué te querés salvar del coronavirus? Bueno, te informo. En dos meses más ya te vas a echar la vacuna. Perfecto, vas a ser inmune al coronavirus, voy a poder salir a carretear. Pero te aviso que en, en, en Puchuncaví se están muriendo los niños o los niños van a tener tempranos cánceres, por ejemplo, claro. en su cuerpo. O mueren, o, o sus abuelos mueren de eso. Mm. O sus padres tienen dificultades para respirar desde muy jóvenes. Entonces, ¿de qué te sirve hoy tener una vacuna si vas a seguir siendo la persona de mierda de, 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 en este mundo, ¿cachai? Claro. Bueno, lo mismo se preguntó el hombre de 33 años, oye, que vive en Hong Kong y viajó a España y se contagió de nuevo. Porque dos veces este año, según una investigación preliminar realizada en China tuvo coronavirus un hombre de 33 años. El estudio que aún no se ha publicado el eh, que la univers universidad de Hong Kong dijo el lunes que fue aceptado para su publicación, es decir, el caso calificó claro. <ríe> clinical infectious disease, o sea, como desastres, no, mentira, no es desastres. Encontró que el segundo caso de coronavirus del hombre eh, ocurrió 142 días después del primero. El estudio también señaló que el primer caso el hombre presentó síntomas, pero en el segundo caso, segundo vez que se contagió era sintomático en ese sentido no mostró síntomas perceptibles durante su primer episodio de la enfermedad el paciente tuvo tos, dolor de garganta fiebre, dolor de cabeza durante tres días o sea una persona bien resistente quiere decirlo este gallo ¿eh? sí. luego durante su segundo periodo el paciente regresaba a Hong Kong de un viaje a España a través del Reino Unido o sea se anduvo paseando pero pues, por todos los peores lugares claro, de, de cuando fue la hasta y dio positivo <risa> durante su examen de ingreso en el aeropuerto de Hong Kong al, el 15 de agosto según el estudio. Luego el hombre fue hospitalizado nuevamente, pero permaneció asintomático. Para el estudio, los investigadores de la Universidad de Hong Kong y de varios hospitales de Hong Kong analizaron muestras recolectadas del paciente 10 días después de que aparecieran los síntomas en el primer episodio y luego un día después de la hospitalización por el segundo episodio. Analizaron materiales genéticos de esos... Aquí lo bueno que pasó, que no pasó, por ejemplo, que ayer decía este doctor conocido ahora, doctor Ugarte, eh, que no pasó con Osandón es que no se sabe qué era es lo primero para para diferenciarlo con la cepa segunda o sea no se sabe si eh, los Osandón se contagió nuevamente o la enfermedad tuvo como una especie de baja remisión y luego volvió, y luego a, volvió a activarse. Claro. Eh, y, y no se sabe solamente porque nos hicieron los estudios clínicos que aquí sí. El análisis genético mostró que la primera infección fue de, de cepa coronavirus más estrechamente relacionada con cepas de Estados Unidos e Inglaterra que se co recolectaron en la primavera y la segunda estaba más relacionada a una cepa de Suiza e Inglaterra que fueron recolectadas en julio y agosto. ¡Qué locura esto! Sí. Eh, de verdad que sí. En este caso ilustra que la reinfección puede ocurrir incluso después de unos meses de recuperación de la primera infección. Aquí una información clave para nosotras, nosotros, nosotres, monada, es que eh, uno no puede pretender estar inmune si es que ya alguna vez te enfermaste de coronavirus. Eh, esto es como información, es decir, las personas que tuvieron coronavirus que hoy día se sienten fantásticos y que si, se sienten poderosos porque pasaron por ahí, deben tener las mismas eh, precauciones que eh, los que no han tenido. Lavado de manos, eh, distancia social y mascarilla. Eh, en resumen, es posible que cuatro a cinco meses después de un primer episodio, dicen acá, se debe considerar la vacunación para personas. Por eso, eh, y esta información también es muy importante para la vacuna, sí. porque lo que podría llamar la atención decir, ¡ay, puta, vamos a tener que vacunarnos todos los años! ¡Puta, sí, a los niños chicos también se les vacuna y, en fin, si a usted no le gustan las vacunas, ese es otro tema. Por, por mi hija, yo no tengo problema, oye, se aprueba todo, yo verla nomás. Con el cuco
4: que le tengo, vacúnenme todo. ¡Va!
1: Vamos, ¡Ponmela que. Oye, son las 9.37 y esta noticia es súper interesante. Yo llamo a seguirla, básicamente porque sirve de información y, como dices tú, bibli bibliografía de lo que ha sido esta pandemia. 9.37 Vamos a escuchar la canción de mamita de Matías Bazar. Esta la, 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 la pidió la Clau, así que, ¿por qué ella es así? Po. Es solo tú, Clau cayó, que mandas la pauta cuando yo te hallo. Solo tú, Claudia cayó. Café con la <risa>
2: el cielo me recuerdas que la vida es solo un vuelo que más da el mundo entero si el amor es nuestro amigo más sincero eres la única razón que encontró mi corazón Soy Mañana Me das luz para el Un diamante
1: Sol le pasó algo, lo vamos a conversar, no, mentira, la vida mía de la Sol es muy privada, 9.41, yo saludo a la monada que está por aquí, eh, a ver, ¿qué están hablando la gente? Oye, cacho, al de Benito, con planta, a ver los monitos, la justicia chilena cuatro millones a la calle, pero, oye, a propósito de este señor del TikTok, el... Oye, sí, qué, qué vergüenza. Que se acabe Chile, güey.
4: Que se acabe. que se acaben oh, acabe los men de Chile, en realidad. Porque yo, porque el Oye, mi y mi
1: pareja. Porque están Menos aquí bueno. gente mirando, ¿cachai? Solo por lo, eso. Ma los mandamos Juan Fernández. <risa> 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 porque a la vez me
4: Pascua no. No, yo. <risa> <risa> Grandes museos allá, ¿no?
1: Hermoso. Hermoso los museos. Sí, <risa> museos que se tocan eh, oye eh, sáquense uno con la canción de mamita dice el medalla, mire, no te proyectes ¿ah? no te proyectes eh, eh, grandes museos ya perdón, perdón como que sonó otra cosa pero vamos a salvar vamos a salvar a la cara de grana. esta canción de mamita está justa para esta mañana la escucho mientras miro por la ventana cae la lluvia, ah, en la Muy quinta región, está lloviendo eh, Qué bonito cabildo le dicen a la Romy a propósito, o sea, le dicen a la Orfe, la Romy, a propósito de las fotitos que subió. Está bonito esta parte. La mejor parte de esta canción es Mamita es el silbido. Yo me acuerdo las yorcas cuando. Sí. Eh, Como son cuando alguien silba. Eh, que dijo la yorca que su padre le había enseñado a silbar, ¿te acuerdas? No, no, linda. Sí, sí. así nomás es la cois. Oye, 9 con 42 y vamos a hablar de los camioneros. Sol. Oh.
4: Porfa, hablemos de esos
1: señores
4: Que son men agradable? Que solo saben, digamos, amenazar al parecer, ¿cachai? Porque es colmo, encuentro Que además les den cancha tiro y lado, como dicen en el campo, ¿no? Porque imagínate nosotros llegáramos así No vamos a hacer nada en café con nata Hasta que ah, aprueben las leyes contra el femicidio, ponte tú o
1: las mujeres, ¿no? eh, claro. como tantas veces hemos soñado, no vamos a trabajar nunca más hasta que ustedes hagan algo por algo. nosotras. O en pues... eh, la, la educación, N ningún profesor va a trabajar nunca más hasta que se mejore tal cosa. Claro. O los mismos estudiantes, ¿cuántas veces han sido criticados los estudiantes por sus formas? claro y Hoy día resulta que son los camioneros que amenazan, de verdad amenazan al gobierno. Por y en, tem parte, en tiempos de pandemia... Digamos, ah, por otro lado, no, no, es cualquier,
4: vulnerables, no, claro. no es cualquier momento en que tú no necesites ni remedio ni abarrotes, digamos. Es como en el, en el momento más álgido del asunto, esto, llegan así con ese tipo de amenazas.
1: Ahora, si hay que decir algo que es súper, eh, creo yo, desde la línea de los mal pensados y que hay que decirlo nomás. Lo que proponen los camioneros tiene mucho que ver con la agenda del gobierno. Sí. Entonces, cuando uno ve que hay un sector que está presionando al gobierno de una manera bastante violenta. Así se diría de las mujeres si lo hiciéramos, de los estudiantes si lo hicieran, de cualquier persona que pusiera a ese nivel a Chile como de vulnerabilidad en un caso de pandemia, a propósito de algo que quiero para mí, ¿no? No estamos hablando de la violencia, ni que esté mal ir en contra de la violencia, ni que ellos quieran... Eh, mejores resguardos a propósito de lo que ha pasado sabemos que hay mucha gente inocente que también detrás de los montajes a veces no tienen ni idea de que son las víctimas o eh, de verdad violencia han claro. vivido la violencia no no podemos descartar aquello porque sería súper injusto pero por otra parte eh, uno no sabe si esto de verdad sol y yo aquí eh, voy a hacer yo voy a hacer una pregunta que no, no estoy diciendo que sea un, un pensamiento de la radio es eh, solo mío no será que, que que esta presión que le hacen los camioneros al gobierno no es tan real y es precisamente para forzar eh, las eh, medidas represivas que quiere poner el gobierno antes de octubre, porque finalmente, para lo que sabemos, se ha preparado el presidente, es para el estallido 2.0, como le llamaron. Claro. Entonces, hay una... como que ellos parecen estar de acuerdo. Entonces, esta presión es más bien mediática... Y terrible, porque decir no vamos a trasladar ni un, ni un kilo de arroz a ninguna parte es de verdad violento, violento con todo Chile, con todo lo, y claro. piden disculpas a la pasada, y le vamos a pedir disculpas a todos los chilenos, nosotros necesitamos que la agua se haga y además es como tan... Con la historia mirada,
4: que le sabemos, ¿no? que por supuesto, yo no tengo antecedentes como para responder a esa pregunta que tú acabas de hacer. Si sí, hay un,
1: sí, un plan siniestro entre estas dos... Claro, ideas, digo yo, no, ¿no? No,
4: no hay forma de, de, de comprobarlo, pero sí tenemos un par de antecedentes, ¿no? Y uno es la historia de los camioneros. En Chile los camioneros han servido al poder político y ese servicio al poder político ha hecho que se paren proyectos importantes para el resto de la población, como por ejemplo la creación de un tren. Con un tren... Tú le quitas el monopolio a esta gente de transportar las cosas y por lo tanto compartes el mercado, el mercado se hace más flexible. O sea, los padres del capitalismo en Chile yo creo que están así como revolcándose en su tumba por la forma en cómo se ha eh, desregulado el mercado de... de, 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 de Digamos, a tal este punto de... que son capaces de amenazar un, un país entero. Un país entero en plena pandemia, insisto en eso. Eh, durante la dictadura, los camineros recibieron plata de Estados Unidos eh, para parar y no llegar a Santiago, por ejemplo. Entonces, hay una historia ahí que es imposible, ¿no? O sea, es imposible hacerse los totos, ¿cachai? Lo segundo es que no todos son iguales. ¿eh? Ayer también habían un montón de camioneros que decían en este momento hacer esta cuestión de verdad responde a eh, intereses políticos. No tiene que
1: ver con todo el gremio de los camiones. La Confederación Nacional de Dueños de Camiones dijo amenazar que no se va a transportar arroz también es terrorismo. Exactamente y, por y por parte, de parte... dentro de
4: esta situación. Y por otra parte está lo que dice el gobierno. Yo creo que ahí nosotros tenemos que como el olío informado si no sí, o y... el es que Has te juro que hasta a prefiero parte. a Cecilia Pérez Sabes que yo pensé lo mismo en la mañana Dije, ¿por qué tienen puesto a este hombre
1: aquí? Más elocuencia, por último Se por notaba último que le gustaba La weá que estaba haciendo no
4: Una sé. defensa
1: de su profesión político
4: claro. Pero Beloli es como Como que no es nada Perdónenme sí, el cuneo, pero es como No
1: es nada, ni chicha ni limona Me acaba de llegar Un solada. paquete no sé qué <ríe> Te llegó, ¿Te llegó el cuestionado el para solar, calentar este Sí, yo
4: voy a seguir, yo voy a hablar de lo. Vaya a buscar, me voy su a buscar algo para Me compré una cuestión para calentar el café <risa> Eso es lo que Yo también me pasaba este rollo ¿Qué va a pasar el día que toque mi timbre? Y yo vivo sola acá Entonces no me va a quedar otra que poner la pantallita en negro Y partir a abrir la puerta Como le acaba de pasar a la nata, que va a buscar un elemento muy importante Para el programa que es el calentador Del café conectado a UCB bueno, en fin, el tema de el gallo duerme, pues amigo <ríe> pregunta el Lucio aquí, el gallo duerme, es muy temprano el gallo. El punto es que con los camioneros, eh, tenemos nosotros como ciudadanos estar pendiente al cómo responde el gobierno. En la mañana yo escuchaba a Jaime Belolio hablar y decía, bueno, la verdad es que lo que piden los camioneros es como súper coherente, es algo que nosotros hace rato estamos impulsando y que el Parlamento se ha dedicado a trazar. Y yo así como con ganas de recordarle, señor Belolio, señor Belolio, el que tiene el ritmo del Parlamento es el gobierno. O sea, Sebastián Piñera puede decir, le doy extrema urgencia a estos proyectos y eso eh, obliga a los parlamentarios a conversar. Eso por una parte. Y lo segundo es que hay que ver también cómo eh, calibramos, digamos, de dónde vienen ciertas declaraciones. Por ejemplo, con los camioneros, como no, lo vamos a conversar, en realidad ellos tienen razón, todos queremos aumentar las leyes de seguridad porque estamos todos seguros porque imagínense, por pues, los mapuches, y así como con vale no lo va a decir, no lo va a decir. Y es como, sí, pues los mapuches, eh, todos ahí siendo víctimas de la violencia y, 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 y no sabemos qué hacer. Y en el fondo era como, ¿estás ligando toda la violencia de la arauconía al pueblo mapuche en una pasada, en un prejuicio hacia la pasada? Y eso me parece absolutamente eh, como que tenemos que poner la atención. Tenemos mm. que volver a escuchar al gobierno en sus propias palabras, a ver qué le pone énfasis ¿Qué cosas permite? Porque a los camioneros se le
1: permite todo. Claro, oye, acabo de llegar. ¿Cómo te sube? Mira, ahora quedaste, ahora me tú vas a ¡Ay! Ah. Yo también necesitaba mis mosequitos. Amigos, sí, no claro. jugar al aire, Oye, sí, que... tienes tiene razón, la posición del gobierno en esto es súper importante. Sí, dice más, ma... no, Siri, sí, no te estoy ¿cómo? hablando a ti. Eh, 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 ¿cómo so? Es súper importante, eh, tienes razón a lo que dices, porque una cosa es eh, atender a las necesidades de todas las personas que nos rodean, como tiene que hacer un gobierno, le guste, TT o no le guste, TTT. Eh, pero la otra es de verdad re, eh, atender presiones, sí. atender eh, esta situación así como de, 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 no sé, de ponerte contra la pared, y Se guardan los camiones. Y mira, se guardan los camiones, exactamente. El segundo, se colocan en las bermas de la carretera. No van a trasladar ningún producto, ni uno, ni los remedios, ni los, ni el combustible. Que a todo esto ellos no pagan el diésel, ¿eh? hay que decirlo. Claro. Ni los abarrotes, nada. Pa más allá de las declaraciones, el dirigente también ofreció disculpas. Dijo a todo Chile una vez más: los que ten los que menos tienen, van a ser perjudicados. Nosotros no queríamos llegar a un paro nacional indefinido. Villagrán es su apellido y aseguró que pide la aprobación de un conjunto de leyes a su juicio en el país. No hay estado de derecho. Asimismo, el representante de FEDESUR sostuvo que el presidente de la República puede decretar estado de sitio para encontrar a los terroristas, pero no lo hace. Lo que no sabemos por qué. Señor presidente, aplique estado de sitio por 48 horas o una semana. Todos estos extranjeros que están haciendo terrorismo acá en el sur van a agarrar sus cosas y se van a ir de forma inmediata porque saben que los van a pillar. No contento con esto, un par de horas más tarde, Villagrán, el mismo viejo, volvió a hacer serias advertencias. Esto es un paro de brazos caídos a nivel nacional. Eso significa que no trasladamos un kilo de azúcar ni un kilo de arroz a contar del jueves. Según ellos, a propósito del gobierno, dicen que tienen muchas leyes que no les han aprobado en el Parlamento. Bueno, llegó la hora de que trabajen los parlamentarios para los ciudadanos. Aquí es donde Velolio respondió que esperaba que el Congreso se apurara. Y yo le
4: digo, oh, señor Velolio, el que tiene el control del ritmo del Parlamento es el Ejecutivo. Él es el que pone las urgencias. Si es que le interesa que las urgencias de los camioneros sean las urgencias de Chile. Claro. Porque me parece que también es como, caché que yo dijera así como, ¿sabéis qué? No pensando en el país, pensando en mis propios intereses. Cerremos el país, estado de sitio, 48 horas, pillamos a todos los femicidas. Obvio que se van a asustar porque vamos a ir por ellos. Lo entiendo, me encantaría que podía pasar. Pero yo no puedo parar el país por un interés digamos de un grupo específico no y no se hacen así las cosas tampoco no se hacen así se aparte sacando... que él está ocupando,
1: él está hablando de los de los cómo se llama de los de, de los de los migrantes o sea sí po, eh, bueno pero también tiene que ver con todas estas
4: teorías que circulan en la cabeza no solo del gobierno sino de los camioneros no que existen extranjeros que vienen y, y pagan la rebelión en Chile, que vienen las FARC, los chinos de China, eh, que, los, los que los haitianos, los eh, haitianos, todas las conspiraciones posibles, o sea, alienígenas ancestrales
1: en, la, en, en el cerebro de esta gente. Mira, no eh, lo entender de otra forma. No es menor que desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones Digan todo lo contrario, que amenazar no va, eh, nos, que no se va a transportar arroz también es terrorismo a propósito de claro, que estas pues. personas acusan terrorismo. No queremos los matones del barrio, sostuvo el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones. Eh, Juan Araya, presidente del gremio que se aleja de esta estrategia que pretende doblarle la mano al Congreso expresó que amenazar a la población con desabastecimiento en un contexto de pandemia es terrorismo y que algunos deberían ubicarse eh, esto a propósito de lo que hablábamos an anteriormente me parece que aquí hay un, un, una especie de equilibrio él dice hacer un paro nacional donde al algunos dirigentes están amenazados con que nos van a transportar, amenazando, perdón, con que nos van a transportar un kilo de arroz. Eso es terrorismo también. Estamos en pandemia, la gente tiene que ubicarse, la gente nos va a repudiar y recordó que ellos como Confederación Nacional de Dueños de Camiones han estado en muchas movilizaciones, pero nunca han dejado de abastecer a la población. Claro, una cosa, una cosa, otra cosa, otra cosa. No hay que aprovecharse, dice, de estas circunstancias para poner en jaque al gobierno. Y yo también quiero ser súper, eh, y voy a repetir la idea que te tiré al principio que por supuesto tú no me puedes responder porque es un pensamiento es un mal pensamiento de mi parte no será que aquí también lo que proponen el, el, los camioneros es parte de lo que necesita el gobierno que se apruebe rápidamente que tienen que ver con leyes de represión básicamente que es lo único que le ha puesto ¿No le convencerá al claro no eh, y
4: da la impresión de que sí porque en el fondo una huelga de hambre por ejemplo, al gobierno le parece súper violenta.
1: Muy violenta. Le parece terrible. Pero que vayan los una camioneros... Amenaza, una amenaza, un chantaje.
2: Claro,
4: que los camioneros vayan a la puerta de la moneda a amenazar por primera vez y segundo, en plena no pandemia, a, digan, no voy a mover remedios, no voy a mover arroz. ¿No les parece? Remedios. medios, no. una... Remedios. Medios medios, y eso también no es no entender cómo funciona el país, sino que como, como decía el otro señor de los camiones es un poco de terrorismo, es aterrorizar a la población, en Santa Cruz por ejemplo que la cosa es un poco más controlada mi mamá me dice que los dueños de los supermercados al, al enterarse de que partía la pandemia, le dijeron a la población nosotros tenemos stock para dos meses así que no se preocupen, que en dos meses resolvemos el tema del stock y usted no venga a hacer la fila, no venga a comprar rápido porque eh, nos no la vamos a arreglar eso pasa en el resto de Chile. Entonces, que un fin de semana no me mováis el arroz, amigo, de verdad, no va a afectar mi día a día, pero sí.
1: Onda, eh, es lanzar un mensaje para no, asustar. No, y nadie puede, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, que, que claro. después va, va a salir Matías Azul, como entonces yo te amenazo con para que tú me solties el agua, con, con hacerte qué, claro. eh, las mujeres, con qué poder, eso, esto es tener poder para sí. poder amenazar, esto es tener algo en tus manos a sí. cambio. Para poder amenazar. Esto es admitir que es un gremio fuerte, que además tiene mucho poder en Chile, a propósito de que no hay trenes. ¿Por qué no hay trenes? ¿Por qué no ha sido capaces en ningún gobierno de Chile hacer trenes? O sea, un, un ferrocarril que de verdad llegara de Arica a Punta Arenas con la geografía que nosotros tenemos porque se les acaba el negocio, pues. Oh, Entonces, ahí... Sí. Tú
4: siempre, uno piensa, sí, piensa mal. Es como dentro de la, la, las fuerzas de poder que hay, el gobierno tiene que contrarlo. Bueno. O sea, lo encuentro muy rasca y encuentro que se, realmente se están saltando las leyes de la democracia que tienen que ver con conversar con parlamentar, con abogar por tus ideas, pero respetando al resto de, los, de la población, o sea, yo no puedo imponerle nada a nadie, menos por la fuerza de la forma en que estos camioneros
1: quieren. Sí, y parecen estar absolutamente coludidos, lo cual me da mucha rabia y te robo la palabra Orfe, porque tú lo dijiste, ¿eh? deben estar coludidos, dice, te robo la palabra y la Rosy me dice, hola mona, salúdame por mi cumple, por supuesto, Rosy, besos para ti, feliz cumpleaños, saludo por ti arriba los corazones, que te lleguen muchos regalos, amor, es raro vivirlo pandemia, pero el amor se multiplica, así que no te preocupes, un abracito para ti son las con 9.58 sol y no pudimos ir de llano así, a la noticia de que la ley de servicios básicos quedó a nombre no de Andrés <ríe> Andrés Longton. el diputado R.N. que se quemó las pestañas haciendo esta nueva y no, resulta que él, eh, oye, ¿por qué no me inscribí el trámite? De adentro salió la weá. ¿quién firmó? Arturo. Que no la trabajaba un día nadie, diría mi papá. Y a mí me gusta, me gusta esta, esta este lapsus que pasó en el diario oficial, que es tan no oficial. Aparte ¿no? como que es de servicios
4: básicos. Básicos. <ríe> y la tema fina es...
1: <risa> 9.58, así terminamos este bloque, porque después tenemos nuestro bloque regional que nos hace sentir muy orgullosos eh, eh, a propósito de todo lo que está pasando y, y de y, y lo malo que es el centralismo para todo lo que estamos hablando. Po. Por ejemplo, claro. los camioneros, ¿cómo afecta a todo Chile? No solamente a Santiago, no solamente a la región metropolitana, no, si ellos se van a paro, eh, afecta a todo Chile. Por lo mismo, como nos importa todo Chile, vamos hoy día a tener nuestro panel regional. No está invitado ni Andrés ni Arturo, ¿ah? ¿eh? Arturo dormía, Andrés está trabajando, o sea, si no más la cosa. Un hermano trabaja y el otro duerme. Este es el que hacía la cama y el otro no la hacía. O sea, como que te imagino <risa> todas esas dinámicas de hermano, ¿cachai? Como, ya, pero mí la cama tú,
2: ¿cachai? Y el otro y la, y la, la cama.
1: Arturo, qué linda te quedó la cama, y Arturo hoy, sí, y Andrés, oh, trabajando duro, son las 9.59, vamos a escuchar música, esto es la Cami Moreno, con un faking con, ¿cómo se dice? ¿Gayna? ¿Gayna? ¿Sí? Es que no lo conozco. Guaina. Guayana, guayana vagina, no, eh, eh, guayna perfecto, a guayna eh, disculpen, pero si no me sé el nombre prefiero eh, poner la duda eh, ah, esta electricidad es real es eh, eh, muy buena Y quiero que renuncie piñera Esa, dice eh, la canción entre medio. Sí, yo participé en el video que se hizo son las 10 de la mañana nos vamos a escuchar musiquita Camila Moreno entonces, porque es real todo lo que estamos hablando es real. Nos guste o no. Café con Natanzúbala. Es real.
2: Esta electricidad es real. No sé qué es esto. No sé si gusta o si lo detesto Eres el día impuesto En mi calendario bisiesto Tengo el corazón sangrando El cerebro descompuesto Para regalar amor No hay presupuesto Te pienso, me levanto Te pienso, me acuesto Yo estoy puesto
5: Pero indispuesto De lejitos Como un tiro de tres en baloncesto Te escribo parcialmente Si contestas, te contesto Susceptible al daño Es el que estés puesto No arriesgas, pues no ganas Voy directo Coexistes con un ser honesto En el firmamento Yo soy más contento por momentos que molesto, si hijo de mucho protesto, tengo esposas en el cuarto, puedo hacerte arresto. Llegué muy sudado, dime porque entonces me baño si apesto. Y con el agua que me bañe, voy a echársela a tu tiesto. Y tu galaxia es reforesto porque trato de sumarte, pero resto. Es real. Es real. Es real, la electricidad y su asunto. Y el universo conspira cuando tú y yo estamos juntos. Llora flores para el entierro del difunto que le está llegando al final por acercarse tanto al punto. La desigualdad, la insensibilidad, la lucha por los intereses, lucha por la libertad, sube el mercado de acciones, la tasa de mortalidad y devalúan los renglones de igualdad.
2: Es real. Es real. Esta electricidad.
5: Es real
2: No te quiero soltar más Quiero que no se
5: Confieso que he tenido que auspiciar, temas de disparar, teniendo mi reserva en comido latran a Pablo Escobar, aunque pa' que me maten, primero prefiero matar. matar. Sí, en una plática no gusta pa' que mástica compongo frases que dan clase. De cómo escribir en lápida, el amor es instinto, el amor no son caras plásticas, por eso es que entre tuyo y estática. Es real. Tiene un color cobizo que la hace distinta. Y malta caramelo, para un sabor tostado único. Nueva escudo ámbar, hecha con carácter y maltas caramelo.
0: Súmate a Sube la Club. Sé parte de nuestra comunidad de socios. Porque hoy, más que nunca, necesitamos periodismo independiente y medios que te informen y acompañen. Entra a subela.cl slash club y ayúdanos a construir un nuevo medio para un nuevo Chile. Te estamos esperando.
1: ¿Ya descargaste la nueva aplicación de Sube la Radio? ¿Apostamos por nuevos contenidos y la independencia de las plataformas? ¿Alejandro? ¿Sol? ¿La bajaron? Ya pues, por eso queremos contarte que en nuestra aplicación puedes escucharnos y vernos en vivo, disfrutar de series y documentales, enterarte de las últimas noticias y tendencias y por supuesto encontrarnos en el Sube la Club. Somos una comunidad que crece y se conecta, así que cuéntale a tus amigos que ya estamos listos en la App Store y las próximas semanas nos pillas en Google Play. Baja la app y sube la voz. No tenemos cortina musical, pero no queremos la de Tierra Adentro. Siempre decimos eso, vamos a conseguir una que de verdad haga sentir que estamos conectados de Arica Punta Arenas. Hoy día en nuestro especial panel de regiones está Sol Romero, una amiga ya, nuestra, nuestra corresponsal de, de Antofagasta, hay que decirla, desde la Perla del Norte, región de Antofagasta. ¿Cómo
6: está Sol? Bien, excelente, con mucha, mucha información acá en Antofagasta, está todo pasando, solo les digo que nosotros estamos uh, con cuarentena sin fin. Sí, fin, sí. Pero eh, eh, quisimos hablar con
1: ustedes porque hay además otras noticias, pero al mismo tiempo de aquí, de la región metropolitana, desapareció lo que pasaba en, en la Antofagasta y nosotros queremos saber qué ocurre. Y también tenemos a Alejandro Baeza de Resumen.cl desde la región del Bío Bío. ¿Qué tal, Alejandro? Un abrazo para ti a la distancia. Qué buen micrófono, ¿ah? ¿eh?
7: Sí, no sé qué tan se ve bonito el mundo.
1: Suena bien también, suena bien. Muy chileno, muy chileno todo esto, ¿eh? así como, no sé si tan buena esta hueá, pero al menos ah, cumple.
7: Me lo pasó resumen, debe ser bueno.
1: Vamos Ale, muchas gracias sí, sí. por haber estado acá. Bueno, no, gracias por, por invitar Club. de nuevo. No, muchas gracias. Oye, el... si
7: quieren cortinas de Conce y hartas bandas
1: verdad pues pero tendríamos que ser como cortina Conce y después se nos va a ofender antofagasta y toda la cosa po, ¿no? o sea que elegir una que nos conecta a todo el pueblo <risa> unido mejor el pueblo unido tal vez el pueblo unido jamás ¿También? y ahí va sí. oye eh, el plan paso a paso para el desconfinamiento ya está dando en varias ciudades del país para algunas regiones pero algunas regiones han demostrado retroceso una de ellas es la región del biobío Bío, donde está Alejandro eh, y la tercera, eh, es que hoy la tercera región del país con más casos activos después de la región metropolitana y Valparaíso. En el norte, la segunda región con más contagios, pese a varias semanas de cuarentena, como decía la sol, para siempre, sigue siendo Antofagasta. Hoy conversamos con nuestros amigues eh, y partamos por Antofagasta, po. a
6: ver qué tanta noticia nos trae, porque nos ha por allá. Oye, sí, que está todo pasando. En la última oportunidad nosotros nos quedamos con el caso pendiente Maine, que es el caso de la alcaldesa de Antofagasta. Ella ya no está en sus labores, pero no, no está. Pero KR sigue firme haciendo todo lo que ella está acostumbrada a hacer. Y hubo ya un cambio, tenemos un alcalde, pero que está también un alcalde suplente que está inmerso en la tremenda polémica porque eh, su, asesor, mano, su asesor eh, jurídico es el presidente del Partido Radical de Antofagasta vinculado a algunas actividades mmm, ilícitas pudiéramos decir. Quisiste y, pues, buscar una palabra que, un... que no ilícito, pero bueno. No, pero ya, que decir es Lo, lo que, es. que pasa es que cuál es la denuncia, incluso la diputada Marcela Hernando le pide que salga del cargo que recién está ocupando, es porque él ha sido denunciado porque eh, se generaron algunos proyectos, entregas de dineros, a algunas personas donde se inflaron, no sé si conocen ustedes este término, se inflaron unas boletas con unos montos, pero la plata que se iba a pagar era otra. Claro. Oye, eso claro.
4: ocurre en muchas municipalidades de región. Yo que vengo de una semana por allá... Eh, vengo con las mismas noticias y es como, ¿cómo se controlan ese tipo de cosas? Pareciera ser que es como un campo libre para que ellos jueguen a la política. Claro, como Hola. que la corrupción
6: en las municipalidades es mucho más habitual de la que nos gustaría creer. Claro, claro, entonces lo que era más raro es que quien asume como alcalde suplente, que es el señor Pozo, muy jovencito por lo demás, eh, no era del Partido Radical, porque todos los que está reclutando eran ex del Partido Radical, entonces buscaron a la persona, se votó por él que era la persona que pudiera generar menos roce y menos problemas. se pusieron de acuerdo entre la izquierda y la derecha para votar por esta persona, pero finalmente esta persona
2: calladito, calladito,
6: nada. puso a estas personas en la... Claro, y por otro lado, tenemos que en la intendencia eh, tampoco ha funcionado tan bien. tenemos varios casos bien relevantes con periodistas, por ejemplo, que fueron desvinculados y eh, la, la corte estableció que tenían que volver a trabajar. Pero el... el eh, el intendente no quiso hacer caso, hizo caso omiso de que ya entonces los periodistas tuvieron que ir a contraloría para poder decir que él no estaba haciendo caso de una resolución judicial. Oye, y todo esto pasando en pandemia... Todo esto pasando en pandemia y no solamente eso. Empresas express creadas con muy poco tiempo se adjudicaron millones y millones de licitaciones en plena pandemia. Hay que recordar que Antofagasta, entre otras regiones, les recortaron el presupuesto también. Eso salió hace de poquito, 54.700 millones, en general le recortaron algunas regiones, entre ellas Antofagasta. Entonces, cuando uno hace el reporte y sale el intendente diciendo que tenemos eh, cuarentena indefinida, ese es el nombre que nosotros tenemos de lo que estamos viviendo, cuarentena indefinida. <risa> ¿Conocen ese paso? Cuarentena, cuarentena indefinida. Cuarentena indefinida
4: déjalo ir,
6: déjalo ir entonces uno entiende qué es lo que está pasando por un lado tenemos una municipalidad que sigue totalmente desvinculada porque cambiaron todas las personas de Secoplan, de Dideco, que son programas súper importantes sí, claro. como les digo eh, KR, ella sigue full tiene un programa de hecho a través de sus redes sociales donde se conecta con microemprendedores además les da comida a los animalitos, a los perros y a los gatos todos los días esto
1: si no es un juego. Oye, espérate, y se los más aromas
6: en Antofa, así como a modo de resumen, para
1: pasar a lo que está pasando en BioBio, Bio, que también está más cagado. En bueno, ya, no, so so ya, tenemos... ya no sabemos quién más está más cagado, hombre. <ríe> eh,
6: se señala que se procesaron la semana pasada 8349 exámenes de los cuales hubo eh, 613 positivos. De ellos, 191 eh, son asintomáticos. El promedio hospitalizado son 191. promedio de camas eh, críticas ocupadas es el 81%. Y el promedio de pacientes con ventilación mecánica es de 61. Tenemos fallecidos, que son tres informados el día de ayer en Antofagasta, eh, en Calama. Tenemos 174 hospitalizados, 43 en Calama, 1 en Tocopilla, 130 en Antofagasta. Wow. ¿Y cuánto se están demorando los exámenes por allá? Bueno, ahora ha cambiado un poquitito el proceso de los equipos de epidemiología en realidad y están... Ahora, están rápidos, pero el problema que nosotros siempre hemos tenido, yo creo que le pasa a todas las regiones, y por lo que yo he investigado en el equipo de EPI que me infiltro de repente, ellos reportan una cosa, pero no necesariamente lo que ellos reportan es la información que nos llega a nivel nacional. Entonces, eh, los números que yo les estoy reportando son los números que se manejan de manera pública y que el reporte que decae eh, luego del nacional se entrega a nivel regional, nos entregan a nosotros. Pero nos, no tenemos claridad de si lo que reportan el EPI es lo mismo que nosotros tenemos. Y cuando tenemos un intendente que dice que tenemos cuarentena indefinida, tenemos eh, focos de contagio, eh, ya se perdió la trazabilidad en Calama... Por ejemplo, hay que recordar que llovió ayer en Calama, no sé si ustedes eh, saben, quedó la escoba como siempre porque acá no estamos acostumbrados y eh, no sabemos qué se va a reportar ahora con respecto a esta inclemencia del tiempo también que estamos viendo. Entonces, cuando nos dicen que estamos indefinidos, tenemos claro que nosotros estamos súper mal.
1: Oh ya bueno eh, después de ese final que se ha tocado de ganar Sol Romero eh, desde Antofagasta vamos a ver si soltamos el mate Alejandro y nos contáis qué tan mal también está la región de porque no creo que me traigas buenas noticias
7: no al contrario
1: <risa> dale a ver
7: eh, bueno tú decías ahí bien que estamos es una de las regiones que tiene más casos activos en este momento son 2.175 casos activos, o sea, la gente que en este momento está con, con COVID positivo. Claro. Eh, la situación en realidad está compleja, eh, recién la semana pasada se hizo la primera medida de confinamiento acá en la zona, imagínate, en, en, agosto, en agosto, finales de agosto, se estableció... Cuarentena para dos comunas, que está en Cuitomé. Bueno, Concepción, como, como Santiago, es una ciudad que está dividida en, en varias comunas. Diez comunas en este caso. Y se está haciendo los mismos errores que se cometió en Santiago, que es tomar medidas diferenciadas por comunas. Cuando no entender la ciudad como, como un ente total, claro. Entonces hay cuarentena en, en solamente dos comunas hay cuarentena de fin de semana eh, como le llaman al paso 2 que en realidad es cuarentena de fin de semana sí. en, en tres comunas más que es Concepción, Talcahuano y Hualpen y el resto de las comunas no tienen ninguna medida entonces por ejemplo es muy habitual que gente que vive en Tomé o en, no sé, en San Pedro de la Paz o en Chiguayante trabaja en Concepción o en Talcahuano como es la dinámica de una ciudad donde uno trabaja en un lugar y vive en otro y utiliza transporte público y la situación está tan, tan compleja que el día de ayer funcionarios de la FEMPRUS, que es la Confederación de Profesionales de la Salud, y de la FENATS, que otro gremio de trabajadores y trabajadoras de la salud, declararon que el hospital Higueras de Talcahuano está colapsado. Ese fue el concepto que, que utilizaron. Uh -huh. Y que están sí. con muchas medidas de, de ellos mismos de... Reclaman, además de este de este colapso que llaman a, a que se tome una cuarentena total en la zona por la cantidad de casos que hay, eh, los mismos trabajadores y trabajadoras ah, ah, comentaban de que están sufriendo muchos casos de contagios intrahospitalarios y reclaman las malas condiciones de trabajo, que no, no se tienen las condiciones mínimas que les permitan realizar su trabajo seguro para una condición tan difícil como enfrentar esta pandemia.
4: Alejandro, y eso tiene que ver con que nunca llegaron los implementos para cuidar al, a los profesionales de la salud o porque ya los equipos están cansados y es como que no les estamos entregando cosas. Tiene que ver también el número de contagios con la movilidad o con algunos eh, eventos específicos. Ayer justamente también leía a la gente de allá y decía nosotros no habíamos tenido ni siquiera como casos de embarazadas con COVID y ahora como en los 12 FAM que habían, creo que en Concepción. No creo que, que hay lugar. dos por cada lugar. Hay dos por cada lugar, entonces como que uno ve un salto más o menos fuerte, en el caso, no sé, de Antofagasta o Rancagua, veíamos que eso estaba asociado como a, a cosas mineras, porque tú a faenas mineras. ¿Qué, ¿Qué está pasando allá en, en la región del Bío que, que están aumentando tan fuerte? ¿Es, ¿Es realmente porque las medidas no son eh, cuidadosas con la gente o porque ya los dejaron estar y que se contagian?
7: Bueno, como les decía, recién la semana pasada se tomó la primera medida de confinamiento, eh, empezó el viernes, no lleva ni siquiera una semana, lleva cuatro días, eh, y durante mucho tiempo tanto el hospital regional como el hospital higuera, que son los dos hospitales públicos de la ciudad, que tiene un millón de habitantes y tiene dos hospitales públicos, eso también es un factor Claro. Que concentra todo. El hospital regional atiende gente de Talca a Puerto Montt, si no me equivoco. Es eh, el hospital público más grande de Chile en cantidad de población que atiende y concentra todo. Entonces, mucha gente va por una cosa y se contagia en el hospital. Además, que el hospital estuvo recibiendo hasta hace poco gente de otros lados, principalmente de la región metropolitana. Yo vivo cerca del centro y veía lo helicóptero o ambulancias que traían gente del aeropuerto y la llevaban al hospital. Entonces también el equipo médico recla eh, no es que reclame, sino que con comenta de que está muy cansado, que no no son no han
4: dejado parar.
7: No, no han descansado en ningún momento y ahora están tuvieron todo este tiempo atendiendo mayoritariamente casos de otras regiones del sur de Chile y de Santiago y ahora ya están con los brotes acá en la zona y están muy muy cansados y contagiados. Es peor. ¿Qué fue?
1: A, mí, a mí me parece que bueno, que lo que ocurre es, es bastante preocupante porque acá en el panel regional no hemos dado cuenta que, que cuando hablan del gobierno eh, central hay una una distancia demasiado grande en las decisiones, luego en la información y luego en cómo se aplica esta información. Entonces hay un tiempo que ha hecho que, por ejemplo, eh, claro, la región del Bío Bío retroceda un montón Punta Arena retrocedió de nuevo, o sea, eh, estamos hablando del retroceso. Eh, ¿Qué opinión tienen ustedes respecto a lo que viene? Porque, eh, por ejemplo, ¿hay animosidad de votar en estas regiones a propósito de esto o, o estamos tan... Eh, no sean sé, nubilados por lo que es la pandemia sí. a propósito del tiempo, porque el tiempo tiene que ver, tiene que ver en que te aburras de estar en tu casa, de que ya no quieras cuidarte de que chao, mandiste toda la cresta pero resulta que cuando tengáis que ir al hospital no vais a tener atención, como dice Alejandro
7: Sí, Ale. y, y también además de lo que tú dices contribuye que eh, en, en el asunto de los medios de comunicación, gran parte de los medios, por no decir casi todos son de Santiago y efectivamente en Santiago la situación al parecer según lo que nos informa, está mejorando, o al menos hay síntomas de, de que ya no está en el, en el peor momento como estuvo, y eso se nota, por ejemplo, en las temáticas que abordan los programas de televisión, los matinales ya están hablando, vol, los matinales volvieron a hablar de gente desaparecida como estaban hasta el, antes del 18 de octubre, y eso también se traduce en un relajo en la gente acá, porque, que cree que está en la misma situación que la región metropolitana y que no es tal, porque aquí nuestro peor momento lo estamos viviendo ahora.
1: Claro, 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 que heavy. Ahora, después de cinco meses...
7: Porque no los territorios se comportan de manera distinta. Por supuesto que sí, pues, por supuesto. Y
4: hay, y hay algo que nunca el gobierno ha tenido en cuenta, que tiene que ver con la movilidad, esta insistencia en hacer cuarentenas por pedazos de territorio, y no entender que Chile entero se mueve. Yo siempre cuento que en mi colegio cuando era chica de Santa Cruz éramos tres, y el resto eran todos los pueblos alrededor de, de Santa Cruz. Entonces, no entender eso es perderse bastante, digamos, de cómo poder controlar el asunto. Y en temas de comunicación, como como decía Alejandro, es muy rudo saber que ciertos temas tapan la realidad de las regiones en este momento. Y sobre eso, perdón que me salte un poquito a la sol, pero Alejandro quería eh, preguntarte sobre eh, los presos mapuches en Lebu. ¿Cómo está su situación? Sabemos que hace poco dijeron que entraban en huelga seca y, y que se sentían un poco engañados por el gobierno. ¿Qué es lo que ustedes pueden decir desde allá? Porque acá también llega la información bastante generalista, digamos, de forma bien... Eh, pausada.
7: Sí, pues. o sea, primero decir que igual para contextualizar a, a Sol, que está en el norte, a ustedes que están en Santiago, que de pronto se habla como de esto del conflicto mapuche, como le dicen los medios, que obviamente nosotros, uh -huh. nosotros entendemos que no es así, eh, de la región de la Araucanía y en realidad la mitad del conflicto es en Biobío y la otra mitad es es en la Araucanía, en, principalmente en la provincia de Arauco que queda en Biobío y la provincia de Malleco que queda en la Araucanía. Y el territorio que, que reclama el pueblo mapuche como Gualmapu va del Bio Bio, de Alto Biobío a Valdivia, mucho más grande. Eh, claro, y los presos de Lewo que que quedan la Franca Lasquenche, el Mapu, como le dicen, como le dice el pueblo mapuche llevan 50 días en huelga de hambre bajo exigiendo lo mismo que pedía Celestino Córdoba lo mismo que piden los presos de Angol lo mismo que piden los presos de, de Temuco que es que se respete el convenio 169 de la, de la OIT que establece una serie de garantías para los pueblos originarios y que Chile firmó voluntariamente el año 2008 y que ratificó el año 2009 pero que pocas veces se ha aplicado en estos 11 años y lo, lo grave de los presos de Levo es que ninguno de ellos, son 11, eh, ninguno de los 11 está condenado. Todos están eh, bajo ¿En medidas cautelares de prisión preventiva. Ni siquiera tienen una condena. Entonces, ya estos 50, son 11 en, que llevan 51 días en huelga de hambre hoy día. Ayer eran 50. Y ayer a las 6 de la tarde, tres de ellos iniciaron huelga seca. Sí. Y, y los otros ocho probablemente se sumen durante estos días, si es que no hay una solución pronta que esperamos, no sea dentro de los próximos días, sino dentro de las próximas horas, porque la situación es bastante crítica de ellos también.
1: Oye, eh, cuesta mucho, yo creo que a la sol, eh, de, a sol de Antofagasta, el sol de Antofagasta y el sol de Santa Cruz, aquí tenemos los dos, a las dos solcitas, eh, al sol de Antofagasta también, bueno, cuesta, ¿eh? cuesta como, porque cada región tiene su problemática, su tema, su, su, su razón de ser, de existir, sus pro, su problemas eh, específicos y sus decisiones también. Eh, sol de Antofagasta.
2: <ríe> bueno <vamos ríe> eh,
6: Escuchando al, a nuestro amigo Alejandro, a uno le queda una desazón súper grande. En nuestro caso, por ejemplo, les cuento que los laboratorios privados no tienen la obligación de informar los PCR positivos. Entonces, por ejemplo, les cuento que hay muchos procesos que se hacen de internalización de personal en las faenas mineras y se contratan personas particulares para que se hagan tomas de muestras de esos exámenes y eso, esa información no llega a EPI. No va a llegar tampoco porque le dan cuarentena, se hace todo de manera súper privada, entonces nosotros siempre vamos a estar dando vuelta con información que no es real. Entonces, a propósito de lo que hablábamos, nuestro caso es la empresa minera y uno puede decir, oye, pero las mineras tienen muchos protocolos de seguridad. y Efectivamente, tienen muchos protocolos de seguridad ahí. Mm. Pero el cómo llegamos ahí, cómo se hacen las cosas, como eh, cómo les cuento, hay procesos de internalización minera. Eso quiere decir que hay eh, renovación de personal a nivel de minería y ellos se tienen que hacer esta batería de exámenes y se los hacen de manera privada, en muchos casos, para agilizar todo esto. Entonces, eh, también tenemos que la información que entrega la atención primaria de salud es un 30%, pero EPI tiene un 5%. Entonces, imagínense ya ese... ese, ese. Nosotros acá en Antofagasta, yo no sé si ustedes saben, tenemos ollas comunes, y esto se levantó eh, cuando nos dimos cuenta que teníamos una cuarentena que no terminaba, no terminaba. En todo no Chile terminaba. hay eh, ollas comunes y ahora don Francisco quiere hacer Chile ayuda a Chile
1: como si Chile no, no nos... estuviera ayudando a Chile hace un buen rato. Claro, sí. claro. Es que es que si lo hace don Francisco yo creo que debe ser real. Tal vez. No, no. no, no y, y, y para limpiar la imagen de las empresas por no, Sin sí, no sí, pues que siempre, no siempre,
6: siempre. Bueno, yo no me voy a, re a, re a referir mucho a... a a ese personaje considero que es bien misógeno entre otras cosas, así que lo voy a obviar ya, 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 Muy
1: bien Ya
6: te, te referí ya, 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 ya dijo lo más
7: importante
6: no, <ríe> Con respecto a las bollas comunes, yo les cuento así el datito más fris que eh, la información es que eh, KR ustedes saben que ya no está Me encanta que la Sol le
1: diga de un modo, si K un modo K estamos hablando de, Ka de
6: Karen Rojo, la ex alcaldesa. Pero es que ella, ese es su símbolo, yo no quiero pasar a llevar todas su marketing, entonces ese es su símbolo, KR, KR ahora de Lila, y ella bueno, les cuento que ella va a las ollas comunes, entrega cosas, pero la información es que se quisieron reunir con ella, le mandaron información de que se estaban generando estas ollas comunes y nunca hubo un feedback desde la municipalidad, hoy que ella no está en estas filas, Está súper activa en ese sentido, entonces uno pudiera decir, es real, no es real, eh, pero sí, lo que a mí me llama mucho la atención, ella tiene mucho apoyo de la, bueno, me ha llamado tanto la atención, tiene mucho apoyo de la empresa privada y le entregan hartas cositas y va a dejar a claro. las joyas comunes, como, como le digo, ya se reparte entre Comunes, sus procesos ya han seguido y ya está muy vigente. Sale todos los días, además de su programa en las redes sociales con los emprendedores y además de esa arista animalista que es súper importante también. en Antofagasta y todo movimiento animalista es súper importante. Entonces, ella fue la primera alcaldesa bueno, que le hizo casa a los perritos. No sean así. Okay. <risa>
1: Oye, eh, bueno, estoy, estoy un poco en entre, entre el Niobir y Antofagasta, la verdad no hacemos una, y nosotros aquí en la metropolitana, menos, o sea, entre todo, un puñado de. Dime, Alejandro, para terminar.
7: Sí, para cerrar, es que si puedo vincular un poco lo que decía Sol de Antofagasta con lo que está pasando acá, es que si hay un elemento que une ambas cosas, es que la, lo, las zonas donde hay actividad extractiv extractivista, perdón como es la minería en. Allá, mm -hmm. o como es la, la celulosa acá, las plantaciones forestales y la industria celulosa, por ejemplo, en la comuna de Arauco, mm -hmm. que es una comuna chica que tiene apenas 30.000 habitantes, tiene una cantidad de contagio impresionante que se ha mantenido estable durante toda la pandemia, como Puerto Montt con la salmonera. Eh, y así, El, Hay un, se puede hacer un. Le copio, copio esto a, al doctor Basigalupe, que fue quien lo dijo, que donde hay actividad extractivista, hay una cantidad de contagios, hay una relación ahí de economía, sistema económico y salud.
1: Mira, con este cierre, después de haber hecho un resumen maravilloso, Alejandro, eh, desde su lugar, porque la cagó que es, eh, son diferentes problemáticas, como dos chiles distintos, y claro, tienen en común esto, pues la empresa, la empresa ahí que no cuida a su gente, por otro lado, y no cuida nada, lo único que le importa es sacar todos los recursos naturales que más se puede, echarse plata al bolsillo, y la gente arréglatelas sola, solo y sole. Muchas gracias Alejandro, un gusto, seguro nos vamos a volver a encontrar porque además es muy interesante escucharte eh, todo el, como la, el análisis que hace además como juntas la, las temáticas porque somos uno, la región está sufriendo la pandemia. Ya, además, el conflicto, como dices tú, que se le quiere llamar eh, siempre en, la, en, en los medios de comunicación al conflicto, Mapuche, cuando lo que eh, sabemos es otra cosa la que está pasando y vamos a estar atentos además hasta huelga seca, eh, que como tú dices debiera demorarse horas la solución, no no hay que esperar mucho más. Así que muchas gracias Alejandro, un, gracias, un, tío, un gusto tenerte por aquí de verdad que sí y sol sol de antofagasta eh, ella eh, la sol de antofagasta muchas gracias porque además venía ahí con una batería de situaciones todo,
4: todo. De, de cosas que aconteció
1: antofagasta. Oye, muy hoy. una cosa
6: loca una cosa loca así que les agradezco estoy súper contenta apruebo apruebo que nos veamos <risa> nuevamente ¿ah? apruebo <risa> apruebo
2: Sube la, prueba. Sube, la
1: prueba. Sube la prueba Alejandro, ¿cómo está la región a prueba? ¿Qué, qué sabés tú por allá? ¿A prueba biobio bio, o, o no?
7: Sí, yo creo que sí, esperemos que sí
1: Seamos transparentes, esperemos que sí, claro que sí.
7: Esperemos que haya plebiscito.
1: Exactamente, bueno. y para eso hay que cuidarse Muchas gracias Alejandro, muchas gracias Sol Nuestro panel regional de esta semana eh, Para nosotros un lujo haberlos tenido Que les vaya muy bien Solcita, estamos acabando nuestro programa del día de hoy. Gracias Alejandro, gracias Sol y nada pues gracias Charlie, gracias Luis, gracias Clau, gracias Eva. Eh, le mandamos un saludo a la Josita, a la Ana y a toda la gente que queremos, por supuesto aprovechándonos sí. de tener sí. los micrófonos para decirles que los queremos mucho. Pues, sí, pues nos queremos. Hay que hacerlo, hay que hacerlo ahora sí. en vida a la gente. Quererla. Exactamente, así es. En un día especial para mí también lo me lo repito. Rayel, estás por ahí. Sí, yo también las quiero mucho. Ay, eh, bueno, gracias, Oye, bien
8: pues, bien eh, contenta porque siempre es entretenido cuando toca panel de mujeres, cuando podemos reunir eh, mujeres con Mira, opinión, se está echando poderosa. crema a la cabeza. Sí, porque ya vemos su maquillaje listo y dispuesto, Cari Amaral con todos sus colores, me encanta. Vamos a estar con ella, va a estar la Claudia Díez, la Caro Pérez. Pero vamos a conversar de algo que sin duda eh, no son noticias felices y que lamentablemente nos han acompañado toda la vida, digamos. Pero en particular este año ya van 31 femicidios. Y vamos a conversar de lo que ha pasado en torno al caso de Norma, de lo que significa además abordarlo desde, eh, desde el feminismo. Pero también qué ocurre cuando es la integrante de una institución policial que también ha sido parte de la eh, manera en que se han perpetrado delitos súper graves contra las mujeres y de violaciones a los derechos humanos. Y pareciera que eso ha generado un espacio de cierta relativización sobre lo que ocurrió con Norma y su femicidio. Eh, esta carabinera que, que se le arrebata la vida en el fondo, pucha, en una circunstancia que implica todavía una investigación que recién se abre, pero que nos pone tal vez a prueba a quienes eh, declaramos ser feministas sobre lo que significan los apoyos, la indignación, en un nuevo caso en que una mujer ya no está con
1: nosotras. Exactamente, qué bueno que van a tocar este tema, bienvenidas a la invitada, la Cari por, por mientras, bien, bien. un abrazo Cari, eh, que sea un muy buen programa y, y está súper bueno, hoy día ustedes van a tomar este tema, nosotros lo vamos a tomar, retomar mañana y nada, da para la discusión, sí. para redefinir el feminismo, nuestro propio feminismo, cómo lo queremos, qué, qué, qué pensamos de, de, de esta lucha, ¿no? ¿Para quién es esta lucha? ¿Por quién es esta lucha? Y personalmente puedo decir que es por todas por Sabes que cuando nos poníamos de acuerdo Un poco para esta conversación eh,
8: Conversábamos con, con la Caro Pérez por teléfono Que ya se va a conectar en un minutito Y yo le decía, te das cuenta el nivel de daño Que ha generado la institución carabineros Por eso la necesidad de reformar O de repensar completamente Qué va a pasar con esa institución Está el nivel de daño con lo que ha pasado Al interior de esa institución con violaciones de derechos humanos Con fraudes, etcétera Que hoy día cuando una de sus integrantes Muere en un femicidio Resulta que la gente se pregunta si el apoyo tiene que ser igual o no. Eh, y, y a mí me parece que, que eso es también una señal como de una discusión ética, moral, súper relevante, que tiene
1: que ver con lo que también la institución ha provocado en los demás. Sí, pero yo también diría, no te proyectes, Guagua, porque finalmente eso es como, esas son las diferencias que la gente hace. O sea, cuando uh -huh. muere una mapuche, tú tal vez no, 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 no levantas la voz tan fuerte como cuando muere una carabinera. Es también poner la situación al revés. Claro. Si se muere una mapuche o se muere una mujer carabinera, a mí desde el fondo de mi corazón me duele de la misma forma porque sí, el patriarcado bien. es el que las mata.
2: Entonces sí, si
1: si, no, si en bajo bajo esa lógica ninguna sobra. ¿Cachai? Ninguna sobra. Hoy no estamos todas porque no está Norma, porque no está Antonia, porque no está la otra Antonia, y la otra Ámbar y la otra y la otra y la otra. Entonces cuando, cuando eh, también tiene que ver con eso, esta discusión tiene que ver con nuestras proyecciones, con cómo queremos el feminismo y me parece que es más que necesaria esta esta conversa. Así que muchas gracias para lo que viene en este super ciudadana. Besos
8: nata, besos a Cida, hermoso nos vemos pronto. Eh, Hasta
1: Que termine bien el
8: martes. Raye
1: Araya y super ciudadanas. <risa> <risa> Chao.
0: Eso fue café con nata.